0: dice en la carne sino en que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo que dice no es que no es de él la palabra en un momento dado dice si usted quiere sabiduría que debe hacer que, que alguien que me lo diga ya conmigo pide ahora dile al que está a tu lado pide que hay si usted quiere sabiduría pida sabiduría Quiere decir que en esta mañana Si usted necesita el Espíritu de Dios Pida Espíritu de Dios Montese en su carro ahorita O hágalo aquí durante el servicio O pase al frente en el llamado Y usted tenga lo suficiente Y sea valiente y Diga sabes qué, Señor Yo necesito tu Espíritu Porque la carne me está dominando En muchas áreas de mi vida Estoy flaqueando en muchas áreas de mi vida... Por lo tanto... No seamos tan religiosos... Atrévase a venir delante del Señor... Tal y como ustedes Y diga... ¿Sabes qué Señor? Yo quiero de tu espíritu... Yo necesito de tu espíritu... La religión nos programó de una manera... Que nos avergonzáramos y orábamos así... Porque se nos metía algo en la cabeza... Que decía... ¡Qué vergüenza! Baja a la iglesia... Oras y pidiendo por espíritu que es cristianito entonces no mire lo, el, el demonio de la religión es tan poderoso que se mete hasta en los momentos tuyos de intimidad cuando estás orando solo que nadie te ve y cuando vas a decirle algo a Dios que tú necesitas se te mete algo en la mente que te programaron y ay, eh, no yo no voy a decir eso como si Dios ya no supiera lo que tú estuvieras pensando y Dios estar yo me imagino a Dios con una taza de café de Starbucks con un, con un vaso de café de Starbucks con la pierna cruzada y tú ahí peleando con que no lo quieres decir y a Dios diciendo este tipo es tan charro si supiera que hace, hace rato yo sé lo que tú me quieres decir mismo avanza y pídelo si yo estoy loco por dártelo entonces mira que está a tu lado y dile debemos venir al Señor dile debemos venir al Señor tal y como somos Pensaba hace unos días Mientras conducía Que una de las crisis más significativas Que enfrenta un ser humano Es precisamente una lucha constante De definir su verdadera identidad Este anhela sentirse parte de algo Anhela verse identificado con algo O con alguien Sentirse avalado y recibido Por eso hablaba con Lino Que considero a mi amigo Un hermano Y a veces hablamos de cosas que ...que no puedo quizás hablar con otras personas... Por, por, ...por su mente libre de religiosidad... ...y hablábamos y conversábamos... ...y me envió una, una noticia... ...de un evento que se estaba llevando aquí en Puerto Rico... ...de un hombre que ha, se ha quedado con todos los medios... ...un cantante de trap que usted sabe quién es... ...vendió sus funciones en, en, en horas... Y, ...y la gente volviéndose loca... ...comprando y, y todo eso... Eh, y, ...y mientras analizaba... ...y yo decía... Lino me lo envía Y me decía Pastor qué, qué gran estrategia Este hombre Mira qué poder tiene Y, y eso Y yo le contesté lo, Oré por unos segundos Y yo y, y le traté de contestar estructuradamente y le contesté primero una respuesta desde mi profesión que es agente de publicidad y le dije análisis ¿verdad? análisis tremenda estrategia de los PR los relacionistas excelente estrategia de mercadeo gran manera de venderse espectacular pero después le puse ahora lo que yo pienso el problema es que la palabra establece y dice y es algo que Debemos hablar y aunque no quizás se quiera mencionar por, por miedo A que quizás las personas se molesten Pero si nosotros nos vamos a la palabra Isaías capítulo 5 Isaías capítulo, no tenemos que visitarlo Pero Isaías capítulo 5, versos 20 y 25 El verso 20 comienza diciendo lo siguiente Hay de los que a lo malo digan bueno Segunda línea Y a los que a lo bueno Digan malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Verso 23 Y les prometo no profundizar mucho Para que no se moleste Verso 23 Los que justifiquen al impío mediante cohecho y al justo quiten su derecho y entonces si nosotros seguimos leyendo se pone complicada la cosa pero <ríe> si seguimos al 24 Usted se va a dar cuenta Que Mi gente El pueblo cristiano debemos tener cuidado Porque el mundo se está tratando De meter a nuestro entendimiento Para que a lo malo le llamemos Bueno Y yo tenía un temor de enviarle Eso al hino Porque pensaba que el hino se podía Molestar pero nació en mi corazón está en mi diseño y yo con el amor pastoral y yo temblando en los dedos y yo padre señor que este hombre no se vaya de la iglesia por esto que yo lo voy a pero imagínese si yo me hubiera negado a hablarle palabra. imagínese si yo me hubiera negado a mí como pastor decirle algo que bendijera su espíritu y la respuesta de Lino fue una respuesta de un cristiano de 20 años excelente me dijo, Pastor, tiene tanta razón. Tenemos que tener cuidado de las cosas que estamos viendo y que nos confundan. Y lo que dice y lo que estamos predicando, yo no sé si usted está escuchando en la misma radio que yo, pero se está levantando un mensaje de que Cristo viene. Dile al que está a tu lado, Cristo viene. Se está levantando en los medios el mensaje de que la trompeta está por sonar. La palabra establece y dice que en los tiempos finales el amor de muchos. Por eso es que cuando usted comienza a escuchar esos mensajes y usted le dé con cambiar la radio escuchar algo más entretenido, analice su espíritu. No nos convirtamos en los que se nos enfríe el amor. La palabra establece más y dice que si Cristo no adelanta su venida, los mismos justos se apartarán y se perderán. Entonces usted tiene que entender Ese es el tiempo crítico que estamos nosotros viviendo Un tiempo de presión Un tiempo de, de que debemos estar amarrados al Señor Un tiempo que debemos tener una identidad clara Que nos lleve a vivir correctamente Mira el que está a tu lado, dile correctamente Quiero destocar rapidito un estudio que hicieron En el Centro de Psicología y Psiquiatría Manuel Escudero en Madrid, España me gustó mucho porque Luego establece una comparativa con la palabra Que quiero entregárselas en esta mañana Y luego resumo y termino Dice, si bien la crisis de identidad Aparece con más fuerza Y presencia durante la adolescencia Resurge también En distintos momentos de la vida De cada individuo La inestabilidad emocional Que acompaña este momento tan vital Es una de sus principales Características ya sea por cuestiones que quedaron pendientes en la infancia o en la etapa de pubertad o que se presentaron difusas a lo largo de toda la vida, la construcción de un yo débil y sin raíces provoca la imposibilidad de crear relaciones sanas y positivas para cualquier individuo. Es por eso que la crisis de identidad puede aparecer en cualquier momento del desarrollo de nuestra personalidad. Todas las etapas de un ser humano implican, en cierto modo, crisis de identidad. En la adultez, al afrontar pérdidas fuertes como la pérdida de empleo, la muerte de un ser querido o un divorcio, el individuo se ve obligado a mirarse a sí mismo y encontrar nuevas maneras de reaccionar y enfrentar ante la vida. Esto es importante, escuche bien. La identidad es el resultado de la vinculación de tres formas la espacial, la temporal y la social. Todo esto vincula conforme a un autoconcepto, es decir, el conjunto de características que conforman la imagen que un sujeto tiene de sí mismo. Este concepto de sí mismo no permanece estático a lo largo de la vida, sino que se va desarrollando y construyendo como un proceso. Diga conmigo, proceso. Y esto me hizo... Acudir a la palabra Porque vi cómo este estudio Siendo un aspecto clínico Y más pedagógico Para efectos de enseñar y preparar Me gustó porque Habla de que este proceso De desarrollar la personalidad Y la identidad clara y correcta Es un proceso que cambia constantemente Dile al que está a tu lado Cambia constantemente Es algo que no permanece estático por eso según usted va pasando experiencias en su vida Usted va madurando, usted va creciendo Puede que usted tal vez retroceda Por eso muchas personas que llevan quizás años en el Evangelio Se encuentran ante una situación y se apartan de los caminos del Señor Porque es un proceso constante Pero si vamos a la palabra, me gustó esto En segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 al 18 segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18 Dice Por tanto que No que Desmayamos ya conmigo desmayamos Antes Aunque este nuestro Hombre exterior Se va desgastando El hombre interior que No obstante que Se renueva Día a día Esto nos lleva al punto Del estudio que decía Que el concepto de sí mismo No permanece estático Sino que se va desarrollando Y construyendo Como un proceso Verso 17 ¿Por qué está qué? Ok, vamos a parar ahí un, Unos minutitos nada más Quizás un minuto o dos ¿Por qué está qué? ¿Qué es leve? ¿Quién me dice qué es leve? ¿Algo ligero? ¿Qué más? ¿Qué es leve? ¿Qué es leve? Sencillo, ¿qué más? ¿Poco tiempo? ¿Qué más? ¿Poca fuerza? Algo ligero, chévere, algo suavecito, algo light, esa, esa está buena, algo light. porque está leve? Ahora dice qué. ¿Qué es tribulación? Analice el contraste de lo que usted está diciendo: leve, algo ligero, algo light. Ahora, ¿qué es tribulación? ¿Qué es tribulación? ¿Algo qué? Sufrimiento, problema estar aturdido, detenido, en crisis. Entonces, la próxima definición dice: ¿qué es momentáneo? tribulación en el mundo nosotros lo hemos convertido como algo que eso es que a veces cuando usted le pregunta a alguien estoy qué Ay, yo estoy atribulado brother y hay gente que cae en depresión como resultado de una tribulación hay personas que lamentablemente Dios nos guarde a todos hay gente que se quita la vida por pasar por momentos de tribulación. Pero los que vivimos en el Espíritu nos da la definición de nuestra tribulación. Dice que nuestra tribulación es algo leve, y no solamente que es leve, sino que es algo momentáneo. Lo que usted está haciendo pesado, porque lo está procesando con su carne. Si viviera conforme al Espíritu, fuera algo leve. Pastor, no, papá, no. No, pastor, no, 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 no. Usted me perdona, pero usted está mal. Usted no sabe el problema que yo estoy pasando. Usted no sabe el temperamento que yo tengo. A mí me hicieron el estudio de temperamento y yo salí flemático. Y usted sabe que los flemáticos, ¿me entiende? Somos tristes, somos gente acongojado. Y salí colérico también, porque, o sea que me molesto estando triste. Queremos, vea, la, yo estoy siendo la ilustración de lo que nosotros hacemos. Queremos poner nuestro sello natural a algo espiritual. Cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con qué. Principados que están donde? En el aire. Escuchaba un predicador los otros días que decía Si usted tiene un terreno ¿Cuántos tienen terreno aquí? Levante la mano a alguien que tenga un terreno No le voy a decir que lo siembre, tranquilo, no te puede levantar la mano Si usted tiene un terreno Y usted quiere construir una mega casa Que vio en la revista ¿Verdad? Usted tiene un terreno, el terreno ya está Pues entonces usted va a una revista Va donde un ingeniero, un arquitecto Y diseña un plano y dice, esta casa, yo la voy a poner en mi terreno. Y usted contrata a los empleados, contrata a los que trabajan, contrata a las máquinas, y usted empieza a construir, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llegar a su terreno? El gobierno. ¿Y qué es lo que va a decirle la gente de gobierno? ¿Dónde están sus permisos para construir? ¿Dónde están sus permisos para construir? ¿Y usted qué le contesta? ¿Este tejeno es de quién? ¿Este tejeno es mío? Aquí yo puedo construir lo que yo quiera. ¿Y el agente de gobierno qué le va a decir? Como usted me salió malcriado, le voy a meter la multa de mil pesos, lo voy a perdonar, pero como se puso malcriado, le voy a meter la multa de mil pesos y en siete días quiero ver los permisos y las patentes. ¡Ah! Y te ponen una cinta un sello donde sea, paramos la construcción. Quiere decir que si yo enfrento mi lucha es contra huestes y potestades en el aire, yo soy la tierra. Yo soy el terreno. Yo soy quien da los permisos para que construya. Por eso es que todo lo que está en el aire, nada contrario a lo que Dios me habló, Puedes construir en mí si yo no le doy permiso Yo no sé si usted lo entendió en esta mañana O usted está pensando en la ensalada O en la comida Pero el problema de nosotros es Que decimos, ese está endemoniado No, que es que una fuerza del infierno me ha cogido Y me tiene atribulado No, no, no es que te cogió Es que tú le diste el permiso El enemigo está construyendo en nuestra vida porque le hemos dado acceso y permiso a áreas que él ha levantado cárceles dentro de nosotros que ahora no sabemos cómo salir. Pero Satanás no se metió ahí si tú no le hubieras dado permiso, le diste acceso y ahora estás tratando de ver cómo sales de este problema de la única manera que eso se resuelve. Es viniendo a los pies de Cristo Y la palabra del Señor dice Que llevemos todo pensamiento cautivo A la mente y voluntad de Cristo Pero ¿sabes cuál es el problema? Que queremos seguir luchando Con eso por nosotros mismos Porque pensamos que la pared se va a mover Y seguimos corriendo porque Dios me ama Y Dios tiene misericordia de mí Esa pared se mueve pero lo que no sabes es que has estado caminando en dirección incorrecta pero Dios pone personas que fueron a través de vínculos para tu identidad que te hablan y te dicen brother debes ajustar un poquito la dirección porque Dios yo entiendo que Dios te quiere llevar por allá entonces mira que está a tu lado y dile mi identidad dile mi identidad bien definida me lleva a vivir correctamente porque la leve tribulación que es momentánea no solamente es leve y momentánea sino que ¿qué hace día conmigo produce si lo procesamos en la carne las muchas veces que hemos estado atribulados pensamos que la tribulación que nos resta nos quita que perdemos pero para los que viven en el Espíritu, para los que viven en el Espíritu, la tribulación es una bendición. Porque el pastor apóstol decía que Dios nos iba a bendecir en nuestra tierra de aflicción. Alguien lo cree y lo recibe. Por eso en esta mañana yo te estoy diciendo a ti que Dios te va a bendecir en tu tribulación. Alguien lo recibe, alguien lo recibe. Toca el que está a tu lado dale cinco arriba y dile, ¿sabes qué? Dios me va a bendecir en mi tribulación. El morir en Cristo. La Biblia dice que es que el vivir y morir para Cristo es ganancia. Lo que hiciste. Prepárate. Porque lo que hiciste Dios posiciona gente que se atreve a hacer esas cosas. Lo que diste por perdido, prepárate, porque una leve tribulación momentánea producirá en ti un eterno peso de gloria. La dirección que habías estado pidiendo hace meses, necesitaba un momento así para que Dios dijera ahora es que te voy a poner donde Dios Ah, oh, come on. No. y él y yo sabe de lo que estamos hablando se paró frente a una persona que le quitó el teléfono y le dijo no puedes predicar aquí su respuesta fue tenemos un problema porque mi diseño mi diseño hace que predique donde quiera que yo llegue y si usted está impidiendo que yo haga lo que mi diseño fue escrito y definido nos vemos con mucho respeto pero tengo que salir hay decisiones que en estos tiempos nos van a costar ingresos Pero en el cielo Mira el que está a tu lado Dile hay decisiones en este tiempo Que te van a costar ingresos Pero en el cielo Significan gloria y bendición Y prepárese hermano Escuche bien lo que le estoy diciendo Prepárese porque estamos llegando a un tiempo en donde tendremos que decir a nuestro sí, sí, y a nuestro no. Se está acabando el tiempo y la generación de los grises. Yo no sé por qué yo estoy diciendo, eso no está aquí. Pero se ha acercado el tiempo, hermano, nos tocó vivir en el tiempo que nuestro blanco es blanco y nuestro negro es negro. El tiempo de los paños tibios se está acabando. Yo no sé si usted los recibe, pero hay, 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 hay un peso grande en nuestro corazón, en esta iglesia, en el liderazgo. De hablar que Cristo viene, su venida está cerca, la trompeta está a punto de sonar. Y Dios viene a buscar una iglesia limpia, santa, blanca. cuando se predica eso ahora sin juicio porque antes te alejábamos de esa verdad pero ahora el amor en Cristo nos hace acercarte cada vez más y con cariño te estamos diciendo si no abres tu corazón tu salvación está en peligro entonces mira al que está a tu lado y dile debo cuidar mi salvación Y produce un excelente y eterno peso de gloria. Para terminar en esta mañana. Luego le predico lo demás. Hay varios puntos ahí súper chévere. Pero para cerrar en esta mañana. Usted debe entender tres grandes características. Tres grandes características. Número uno. Que nosotros fuimos unidos en Cristo. Galatas 3.26 dice. Pues todos sois hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Segunda característica Somos libres en Cristo Dile al que está al lado Dile soy libre en Cristo Dice Gálatas 5 1 Manténgase pues Firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no se sometan otra vez Al yugo de la esclavitud y tercera gran característica para terminar Primera de Juan capítulo 2 verso 1 ¿Qué es lo más? Es lo más que quiero que usted reciba Fuimos perdonados en Cristo Escucha bien visita que estás aquí esta mañana Invitado que estás aquí que nos visitas por primera vez Si tú llegaste sintiéndote culpable si tú llegaste sintiendo un gran peso en tu corazón, si llegaste sintiéndote culpable porque no te crees merecedor, porque fallas constantemente, porque has pecado demasiado, vine aquí a visitar para sentirme un poquito mejor, pero la mente me hace sentir un sentido de culpabilidad tan grande, que yo sé que yo no me merezco el amor de Dios, quiero decir algo a tu corazón, y quiero hablar a tu mente en este momento, fuimos perdonados en Cristo, tus pecados te son perdonados No hay por qué vivir esclavo De una vida de pecado Cuando alguien murió en la cruz del Calvario Para que tú fueras libre Dice Les escribo a ustedes hijitos Porque sus pecados les he sido Perdonados por su nombre Abogado tenemos ante Dios Y conmigo abogado Tenemos Para con el Padre a Jesucristo el justo nosotros cantamos una canción que ni los ángeles pueden cantar que se llama ser redimido por la sangre de Cristo póngase de pie en esta mañana leía sobre ¿Cuántos se habrán escuchado en algún momento dado de su vida el himno que decía? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Es la cosa, ¿se acuerda de ese corito? Esa, ese himno, perdón, sí, himno, sí, sí, sí. Himno. Eso se escribió en 1893 y surgió en Pensilvania. Una persona que se llamaba James M. Werdick. O, o Werdick, realmente no, no conozco bien el apellido segundo. Era James M. Fue escrito en Pensilvania en 1893. Era un maestro de escuela dominical que tenía um, un estudiante que cada vez que él pasaba lista la estudiante no estaba un día el maestro pasó lista en su escuela bíblica y volvió a mencionar el nombre de la estudiante y la estudiante no estaba como modo de broma el, el profesor le dice a los que estaban en la escuela bíblica yo espero que cuando allá se pase lista ella esté luego de eso Preguntó por la joven que por qué no estaba asistiendo a la escuela bíblica y le dijeron, profesor, maestro, lo que pasa es que ella tiene cáncer, sufrió una neumonía y descubrieron que fue una enfermedad terminal. El Espíritu Santo tocó a su corazón y dice la historia que se fue a su casa y se sentó al piano. Y empezó a escribir, cuando allá se pase lista, cuando allá. Cada letra y párrafo de ese himno establece su proceso de sanidad al sentirse que había juzgado a una persona que no podía llegar porque estaba enferma. Y la hizo partícipe de la eternidad sin estar en el salón. por eso es que muchos religiosos interpretaban ese himno como un himno de juzgar cuando allá se pase lista yo a mi nombre yo voy a estar ahí apuntado pero debemos tener precaución y cuidado De realmente si nos estamos sintiendo tan salvos que estamos sacando a todos los que no vivan a la altura nuestra si yo no tengo la sensibilidad de predicarle a alguien Oye, ¿sabes qué? Cristo te ama porque yo estaba a manos peor que tú. Y Dios llegó a mi corazón y me salvó. Y su amor me restauró. Y yo sé que cuando allá se pase lista, tú y yo vamos a responder al nombre si tú aceptas a Jesucristo. De eso se trata el Evangelio. No de mantener gente a la tierra, sino de llevar gente a la eternidad. Iglesia incline su rostro Y en esta mañana el primer llamado que queremos hacer Es para esa persona que nos haya visitado esta mañana O haya venido ya hace un tiempo aquí a la iglesia Y ha estado luchando constantemente Con su identidad del pasado Con lo que el enemigo ha querido meter en tu mente Pero Dios quiere definir tu identidad Para que empieces a vivir correctamente En esta mañana hay suficiente amor para todos hay suficiente gracia para toda la humanidad Por los siglos de los siglos Y en esta mañana quiero decirte Que hay gracia para ti Hay amor para ti Hay brazos abiertos para ti en esta mañana Hay un Cristo que te ama tanto Que no importa tu circunstancia o tu debilidad Él te ama por encima de eso Y recuerdas la historia de aquel ladrón Que estaba en la cruz Que mientras el otro ladrón lo juzgaba Y peleaba con Jesús y con Él él aceptó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me lleves a donde tú vas. Porque veo en ti, cargas algo, que yo quiero sostenerlo. La respuesta de Cristo no fue, ok, pues vamos a pasar por un proceso ahora. No, Cristo les responde con una oración poderosa y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En esta mañana, si quieres entregar tu corazón a Cristo... Hoy mismo ah, Hoy mismo Sentirás como esa gracia Y ese amor Quita todo pensamiento de esclavitud De tu mente Y te sientes libre, te sientes livianito Porque Dios comienza a trabajar En tu corazón, permite que su amor Toque su corazón esta mañana Si quieres reconciliarte Con el Señor o aceptar al Señor con, Por primera vez, yo te voy a pedir Que pases acá al frente Queremos orar por ti Queremos que ese amor Y esa identidad que Dios quiere formar en tu corazón Te haga vivir correctamente O si ahí donde estás puedes levantar tu mano Vamos a ir a orar por Esta mañana lo hicimos así Si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo Reconciliarte Ahí donde estás levanta la mano Nosotros vamos a ir allá a la silla A donde tú estás Iglesia ayúdame a orar No te hagas mil preguntas las preguntas luego las contestas, pero dale la oportunidad a Cristo que entre a tu corazón para que veas cómo esas preguntas poco a poco Dios va ajustando en tu vida.